0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Axel Bousquet, maman d'enfants neuroatypiques spécialisée en micronutrition. Multidis, TDA, TDAH, multipotentiel, elle connaît tout ça, elle qui a 7 garçons à la maison, oui 7, dont la plupart avec plusieurs de ses troubles, je peux vous dire que ça doit bouger dans la chaumière. Dans cet épisode, Axel nous raconte son parcours, comment elle a découvert au fur et à mesure que ses enfants avaient ses particularités, mais aussi comment elle s'est aperçue qu'en changeant l'assiette de ses enfants, cela modifiait leur comportement. Et ça, je trouve ça génial. Elle nous explique donc ce qu'elle a mis en place pour calmer les comportements liés au TDAH, notamment avec le pouvoir impressionnant de la micronutrition, tout en nous partageant sa vision de la parentalité pour faire de nos enfants des adultes équilibrés et autonomes. Axel est hyper positive, dynamique, j'ai beaucoup aimé ce petit dialogue et j'espère que ça vous plaira aussi. Gros poutou Bonjour Axel Bonjour Léna Bienvenue dans le podcast Horizon, je suis très contente aujourd'hui de te recevoir et nous allons commencer par parler un peu de ton histoire de famille parce que tout est lié, ça a transformé ta vie, ton parcours professionnel. Alors déjà, sept enfants, 7 enfants c'est énorme, moi j'en ai toujours pas et je sais même pas comment je pourrais m'organiser avec un seul si j'en avais un, vu l'aupleur du temps bien chargé. Alors quel âge ont tes enfants du coup
1: alors euh, déjà, petite précision, c'est sept garçons en plus, <rire> tu vois, dont, des ju- dont des jumeaux. <rire> voilà, voilà Voilà, voilà Alors notre aîné a 19 ans, voilà, 19 ans et demi, euh, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, un bon atypique, puisqu'on va parler des neuro-atypiques, euh, et notre dernier vient d'avoir 5 ans.
0: Ah oui, un bon décalage, c'est rigolo <rire> Est-ce que, euh, avant qu'on parle de tout ça Tu peux nous rappeler ce qu'est le TDA et le TDAH Qu'on ait des bonnes bases
1: Ouais, alors en fait, le TDA, TDAH Ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux Voilà Et euh, en fait, c'est les cycles de troubles déficitaires de l'attention Avec ou sans hyperactivité Il y en a même qui rajoutent un I Avec ou sans impulsivité Voilà, tout simplement Donc ce, si tu veux, c'est un trouble qui va euh, Handicaper entre guillemets parce que c'est plus ou moins fort euh, les, les, les enfants et les adultes parce qu'on est TDAH, on meurt TDAH et ça peut nous handicaper dans différentes sphères que ce soit familial, social, scolaire euh,
0: voilà. Mmh, d'accord, ok et on appelle ça des enfants neuroatypiques c'est ça
1: Alors la neuroatypie, il y a quatre grands groupes d'enfants, neuro, enfin, d'enfants ou de personnes neuroatypiques c'est vrai que je dis souvent enfants mais voilà, c'est, <rire> c'est aussi pour les adultes il y a tout ce qui est HPE, euh, enfin, au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, les TDA, TDAH, les aut- ce qu'on appelle voilà, autistes, euh, TSA, voilà, et puis les multidis, ou 10, euh, tous les 10, dys, dyslexie, dyscalculie, dysphasique, euh, dysorthographique, etc. Voilà, ça, c'est les quatre grands groupes de neuroatypiques. Donc effectivement, nous dans la famille, on, a, euh, on en a 3 sur 4, euh, parfois même cumulés. Donc euh, 10, multi-10, euh, TDAH, parce que nous, on a... c'était quand même vachement plus drôle avec euh, l'hyperactivité, n'est-ce pas et, euh, et,
0: et, et, euh, et HP, voilà, tout simplement, au potentiel.
1: Et alors combien de tes enfants
0: ont ces troubles et surtout, comment vous, vous en êtes aperçu
1: alors, euh, on a notre aîné, mais ça, on s'en est aperçu euh, trop tard, je dirais, voilà, euh, donc on a vraiment beaucoup, beaucoup galéré, ça a été compliqué euh, en primaire pour le faire travailler au collège au niveau du comportement, enfin voilà, c'était un peu chaud et puis euh, les jumeaux, je dis a priori non pas, mais on, voilà, je me pose parfois un peu la question pour un des deux, mais c'est très léger, il arrive vraiment à bien à compenser. Donc euh, voilà. Après notre numéro 4 qui a 16 ans et multi 10, Voilà. Euh, et puis euh, on en a un autre qui, a, qui va avoir 12 ans, donc lui il cumule un hein, multi-10, TDAH, HP. Et puis un autre euh, de 7 ans qui est un très très gros TDAH. Euh, HP aussi, et puis un dernier 5 ans euh, voilà, qui, priori, a priori, ne pose pas, entre guillemets, de problème.
0: mis <rire> à part le caractère de cochon. <rire> <rire> ça, ça arrive. <rire> c'est peut-être juste la personnalité. <rire> oui, c'est ça. <rire> et alors, tu dis que le premier t'a mis du temps à t'en apercevoir, et comment ça s'est passé
1: Alors, euh, très compliqué. <coughs> on, en fait, on, honnêtement, on s'en est aperçu à partir du moment où moi, j'ai commencé à creuser des solutions pour les petits frères, en fait. Parce que, euh, parce que personne ne nous avait dit que ça existait, tout simplement. Moi, je ne connaissais pas. Et donc, euh, bah, ses, ses maîtresses, profs, ont passé leur vie à me dire qu'il était paresseux. Euh, donc, c'est un enfant euh, d'LCP. Enfin, déjà, maternel, c'est un petit peu compliqué, mais il est plutôt du genre à se faire oublier dans le fond de la classe sur, euh, à côté d'un radiateur. <rire> LCP ça a été tellement compliqué, le pauvre fou, qu'en en fait, on a dû le scalo- déscolariser en janvier parce qu'il était vraiment trop, trop mal et puis la maîtresse avait pris en grippe
0: mmh.
1: ce que je peux comprendre parce qu'il était vraiment compliqué à gérer dans sa classe hein, donc je ne jette pas du tout la, la pierre euh, aux, aux maîtres et maîtresses euh, qui peuvent avoir ce type d'enfant je regrette juste un manque de formation voilà ça ouais. fait qu'on on éviterait je pense beaucoup de souffrance beaucoup d'incompréhension pour les enfants pour les parents et puis même pour les, pour pour les tout instructeurs le monde. ouais exactement donc voilà, donc primaire hyper compliqué, euh, collège euh, collège euh, hyper compliqué à la maison aussi. On n'arrivait pas à le comprendre. On a fait euh, beaucoup d'erreurs éducatives parce qu'on ne connaissait pas tout simplement ce, ce trouble.
0: Donc c'était un problème de communication. C'était quoi C'était quoi le comportement euh
1: Comportement, bah en fait, on lui disait noir, il allait euh, vers le blanc, on lui disait va à droite, il allait à gauche. Enfin voilà, en fait, une opposition, mais qui n'était pas forcément frontale, contrairement à son petit frère qui a 7 ans. C'est une opposition qui était plutôt latente, donc il ne fait pas de bruit, mais euh, en fait, euh, il en fait qu'à sa tête. Quoi. Donc, euh, donc, hyper compliqué dans l'éducation d'un, d'un, d'un enfant, euh, d'un ado, parce qu'on bah, sait bien hein, que c'est plus compliqué à l'adolescence, mais là, c'était vraiment tout le temps, 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 tout le temps. Ouais
0: ça devait être hyper fatigant. Voilà.
1: Hyper fatigant, un enfant qui a des grandes capacités intellectuelles. Donc, il est capable de nous ramener un 19 dans une matière euh, voilà, euh, pendant six mois. Il cartonne, il a une super note. Et puis, le trimestre suivant ou le semestre suivant, ben là, il a des trois, des quatre, des cinq, parce qu'en fait, ça ne l'intéresse pas. Ils s'en il s'en fout. Il a décidé qu'il passait plutôt… Euh, euh, voilà. Je vais donner un exemple. Au lycée, alors, il, il se débrouille. Et ça, s'est très bien passé, etc. Mais par exemple, en, en première, il a décidé qu'il était fan de maths. Donc, il a fait tout son… son, son son parcours de première et de terminale en maths, euh, en même pas un an. Donc euh, voilà, il est arrivé en terminale, il avait déjà fait son... tous les cours de maths, il les avait tous vus, les exercices, enfin voilà, très bien. Donc en première, <rire> il avait des super résultat en maths.
0: Ça, c'est pas Alors, ma passion, moi, j'ai pas fait ça du ben, moi, moi.
1: <rire> moi non plus. Mais par contre, en terminale, les maths ne l'intéressaient plus. Donc il avait des notes correctes, mais pas extraordinaires, voilà. Et euh, en revanche, en philo, il adorait, donc il faisait que de la philo et du piano. Donc on se disait, en fait, il ne va pas passer le bac, il veut rentrer au conservatoire, notre fils. <rire> Parce que sans avoir jamais fait de piano, il compose, il fait plein de... Enfin, voilà, il... c'est juste hallucinant. Mais euh, c'est un peu épuisant, quoi, pour les parents.
0: <rire> ah ouais, tu m'étonnes, surtout quand tu ne sais pas.
1: Ouais. Bah, du coup, là, on commençait à se douter, puis on, on, on accepte aussi de se dire que... Voilà, euh, il ne fera pas comme, euh, comme d'autres copains, il ne va pas aller en prépa celui-là. Mmh. Et effectivement, il est parti le 15 août dernier à pied à Jérusalem, il vient d'y arriver. <rire> voilà, Donc il n'a rien fait comme les autres. Et puis l'année prochaine, euh, l'année prochaine il, par- il prépare son concours de gendarmerie. Vous voyez, un peu difficile à cerner comme type de, de personnage.
0: En fait, est-ce que ça ne serait pas justement ça, quand tu dis difficile à cerner, c'est un des symptômes classiques, quelque part, de ces enfants avec ces troubles ou pas non, on fait, rien n'est classique et tu ne sais jamais. Enfin, comment tu sais ouais, en
1: fait Non, en fait, on se rend compte, il euh, y a quand même des points communs. Il euh, y a quand même des points communs. C'est-à-dire que euh, dans les enfants qui sont... Euh, alors là, je vais plutôt parler des TDAH, d'accord Mais Même si on peut avoir d'autres, euh, d'autres neuroatypies associées. Euh, les TDAH, c'est euh, l'inattention ou les problèmes de concentration. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont incapables de se concentrer parce qu'ils seront capables d'être hyper focus sur un sujet qui les passionne, mais par contre le reste quand on quand ça les intéresse pas, là on rame, mmh. voilà. Euh, l'hyperactivité qui est plus ou moins forte, voilà. Et puis euh, les problèmes euh, de d'impulsivité, voilà, des, des enfants qui vont euh, être hyper impulsifs. Le frein arrive après l'action, voilà. Mmh. Donc, euh, donc ils vont parler euh, trop vite, ils vont agir trop vite, euh, euh, voilà. Mais après ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y euh, a, a pas un type de TDAH. Il ouais. y a des points qu'on va reconnaître, et puis il y a la personnalité qui rentre en compte. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez déroutant. Nous, notre numéro 6, justement, qui a 7 ans, voilà, qui est celui qui est le plus costaud au niveau du TDAH, avec un trouble de l'opposition avec provocation frontale, pour le coup, euh, heureusement que c'était mon numéro 6 parce que tout, toute l'éducation, il me l'a tout mis par terre. Quoi. C'est, ouais. que, c'est, c'est épuisant. C'est des gamins à deux ans. Moi, je me souviens un soir, je me suis dit, mais si j'arrive pas à le coucher là, en fait, il a pris le dessus, il a gagné la guerre. C'est même pas la bataille, c'est la guerre. Il <Thirty-A vegetables> avait deux ans, mais c'est pas possible. Quoi. C'est ah ouais, possible. Et pourtant,
0: tu avais de l'expérience, hein, c'est ça qui est has- et pourtant, ouais,
1: Exactement. Et c'est, <F Zent Berlin> c'est quelque part ce qui m'a aidé aussi à avancer vis-à-vis de lui parce que. Je me disais, bon, les autres sont pas trop mal élevés, on y est arrivé, il n'y a pas de raison. quoi. Et, euh, mais, mais c'est vrai que c'est épuisant. Et D'ailleurs, il y a beaucoup de parents d'enfants TDA ou TDH euh, qui, qui sont au bord du burn-out euh, quand ils m'appellent parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. c'est épuisant. Le regard des autres est hyper pesant, même si on essaye de s'en détacher. Euh, forcément, il y, y, y a des choses qui sont compliquées à gérer. Donc, euh, et puis, ça, ce sont des enfants qui ne vont pas bien.
0: Oui, en plus, c'est ça, ouais. t'arrives même pas à les aider, tu te sens incapable, et puis tu es fatigué de tout ça.
1: Ouais, exactement, hum. voilà.
0: Hormis ces symptômes hein, qui peuvent être difficiles dans la vie de tous les jours, surtout si on se renseigne pas davantage sur le sujet, si on ne s'y connaît pas en fait, est-ce qu'il y a des avantages à avoir un TDAH oui <rire>
1: Heureusement <rire> Alors, en fait, comme ce sont des enfants qui ont un fonctionnement euh, cognitif, émotionnel, c'est des enfants qui sont souvent très, hyper sensibles. Ils peuvent être très durs, mais en fait, ils ont une très, très grande sensibilité qui n'est pas forcément apparente. Parfois, elle est très, très cachée, mais justement, ils réagissent euh, à, à l'excès parce qu'ils ont une sensibilité à fleur de peau. Euh, en fait, ce sont des enfants qui sont aussi hyper créatifs. Donc, il mmh. y a toujours un talent caché. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de mon grand... Euh, bah, typiquement il n'a jamais pris un cours de musique il n'a jamais pris un cours de dessin il dessine, il fait des portraits de façon incroyable il fait du piano comme un dieu à <rire> tel point qu'on a un voisin qui lui a offert un piano, un quart de queue notre... voilà, il déménageait, il partait dans un appartement il ne pouvait pas tout emmener et bah, en fait il a donné son quart de queue à Arthur c'est quand même plus hallucinant, quoi. <rire> ouais, donc, euh, donc voilà donc, c'est des enfants qui sont hyper créatifs. Euh, on en a un autre là, qui, a, qui a 11 ans, qui est plus facile, qui pourtant est TDAH avec un bon trouble de l'attention, une légère hyperactivité. Il a une vision en 3D qui est juste exceptionnelle. Voilà. Euh, mmh. mais par contre, en cours de français, c'est compliqué. Quoi. <rire> voilà. euh, et puis, notre petit de 7 ans, lui, euh, depuis qu'il est petit, euh, à partir du moment où il a réussi à se poser, on parlera de la micronutrition tout à l'heure, mais suffisamment, grâce à la micronutrition, il s'est mis à faire des Legos. Et alors, il fait des Legos, il ne prend jamais de modèle, parce qu'il n'aime pas suivre euh, les modèles. Et il nous fait des, des bateaux, des trois mois, des destroyers. Euh, <rire> on se dit, mais c'est pas possible. Quoi. Comment, où est-ce qu'il sort le truc bah, Il a vu un dessin, ou un, dans un livre, et il reproduit avec des détails juste hallucinants, des avions. Enfin, voilà. Et Pein lui, il me, il me dit toujours qu'il veut être ingénieur agent secret. Donc, il veut inventer <rire> des trucs pour être agent secret. Ah, bon, ben bah, voilà, je me dis, il a... c'est vrai que bah, quelque part, il y arrivera, quoi.
0: Ouais, ça fait voilà. plaisir de voir. Ils sont différents, mais ils ne sont pas pour autant euh, moins qu'eux. Ils sont, au contraire, très intéressants. Exactement. exactement
1: ouais. Et c'est ça qu'il faut voir. Et ce n'est pas forcément évident quand on a euh, le nez dans le guidon euh, et qu'effectivement, on est juste fatigué de se dire, OK, mais dans quoi il est fort et, euh, et dans quoi est-ce que je vais ré- l'aider à se réaliser Parce qu'on euh, parlait de, de, de mission de vie tout à l'heure, hors micro, je suis désolée, mais euh, voilà, on parlait de mission de vie. Et moi, je crois que, sincèrement qu'on euh, a tous une mission de vie et que le but de l'éducation, c'est justement aider nos enfants à se réaliser, à découvrir quelle est leur, leur mission talent. de vie. Voilà. Même au-delà de leur talent, c'est quelle est leur mission de vie et quelle est leur place dans le monde. Voilà. Et quand on y arrive, bah, en fait, on a gagné. Quoi. Même ouais. si ça a été compliqué, bah, en fait, on a gagné.
0: Ah, tu as eu 7 enfants pour t'entraîner à trouver ça. Ouais, c'est ça <rire> quelle est exactement. ta mission de vie C'est next. pas fini. C'est pas fini, ouais, c'est, pas fini <rire> c'est clair. Parce <rire> que euh, les petits, il faut les aider encore. C'est clair. Je pensais à ça. Est-ce qu'il y a des... beaucoup de troubles qui sont pas repérés
1: oui en particulier chez les filles, parce que, euh, naturellement, les filles, ont on aura envie de faire plaisir aux autres. Les garçons, ils s'en foutent un peu dans, dans <rire> mon expérience. Euh, je dis ça en riant, mais naturellement, les filles vont avoir envie de faire plaisir aux autres, donc elles vont beaucoup plus se contenir. Et donc, c'est vrai que, bah, en fait, il y a beaucoup de filles qui ne sont pas diagnostiquées. Alors, parfois, elles vont trouver des compensations, et, et tant mieux, parce que, heureusement, tous les TDA, TDAH ne sont pas des gens malheureux, euh, du moins s'en faux euh, En revanche... Quand c'est un truc qui est lourd et que la personne se contient trop, pour le coup, quand ça explose, ça fait très très mal. Là, j'ai une jeune fille qui a 20 ans, 21 ans peut-être, qui a fait un burn-out et qui en fait est en train de se rendre compte qu'elle est neuroatypique. Mais pendant tout son collège, enfin tout tout primaire, tout le collège, tout le lycée, elle a souffert et là ça a explosé. Elle souffrait en silence parce qu'elle ne savait pas que ça existait, elle ne savait pas que c'était anormal, entre guillemets, d'être comme ça. Et aujourd'hui, en fait, euh, bah, elle est au fond du gouffre, quoi. Ouais. Ça va un peu mieux, mais voilà, c'est compliqué quand
0: même. Oui, ouais, ouais. Ah, c'est super, tu les aides même plus tard à s'en rendre compte. Ouais. C'est important ouais. pour se connaître et pour aller ouais. mieux, quoi, pour pouvoir contrôler tout ça. Et euh, ma question, parce que vu, vu que vous avez eu cet enfants et que la plupart ont ce genre de troubles, est-ce que c'est héréditaire Est-ce que dans ta famille, il y avait des troubles connus Alors, il n'y avait pas de troubles
1: connus dans ma famille, euh, mais effectivement... En fait, en, en me formant, j'ai découvert qu'il y avait euh, 76 d'héritabilité, c'est-à-dire que si vous-même vous êtes TDAH, vous avez euh, l'option TDAH à 60, 76 euh, <rire> dans vos descendants. Moi, je pense que je le suis, voilà, euh, un peu, mais différemment de mes enfants aussi. Et, euh, et mon mari est multi donc euh, voilà, ça joue aussi, c'est une autre facette euh, des neuroatypiques. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais effectivement, il y a, y a un trait voilà, génétique euh, qui est assez important quand même.
0: Ouais, ouais. Et alors, une fois que le diagnostic au départ, hein, par rapport à ton premier enfant, a été posé, qu'est-ce qu'on conseillait Est-ce que c'était des séances avec des spécialistes et des médicaments classiques C'était quoi, voilà, les solutions classiques Et est-ce que ça suffisait
1: Alors, moi, tout de suite, on m'a conseillé, avant même qu'on me donne le papier, le bilan, on m'a dit, voilà, on va le mettre sous Ritaline. Mmh. Euh, et alors, euh, il s'avère qu'on a, on a un ami euh, adulte qui a pris de la ritaline pendant son enfance et qui en garde un très mauvais souvenir. Il a eu l'occasion de nous en parler. Donc moi, a priori, j'étais plutôt défavorable euh, sans avoir testé un autre, une autre solution, en fait. Ouais. Euh, donc j'ai refusé en me disant bah, je vais essayer de trouver autre chose et euh, parce que parce que la ritaline il peut y avoir des effets secondaires euh, importants c'est un traitement qui se prend sur du long terme et je me dis que si on peut éviter bah, c'est ce qu'il y a de c'est ce qu'il y a de mieux quoi
0: tout simplement oui ne pas rester fermé mais essayer d'autres choses avant quoi c'était comme ça euh, tu pensais ouais
1: exactement c'est exactement ça se dire euh, si j'ai pas le choix bah je le ferai bien évidemment parce que le but c'est d'aider mon enfant mais par contre si je peux l'éviter j'évite hmm. Et le fait est que, du coup, moi, ça a été la base pour euh, faire mes recherches et découvrir comment fonctionnent mes enfants. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que, typiquement, ce sont des enfants qui bouffent, entre guillemets, la dopamine, c'est-à-dire l'hormone de bien-être, euh, beaucoup plus rapidement que ce que leur organisme est en mesure de produire. Mmh. Donc, ça veut dire que, du coup, quand ils ont mangé toute la dopamine qu'ils avaient produite, ils ne sont pas bien et inconsciemment, ils vont vouloir donner des boosts de dopamine. Pour ça, la réponse inconsciente de l'organisme, ça va être euh, bah, une hyperactivité, une mise en danger. Je raconterai deux, trois trucs après qui peuvent être amusants. Enfin, ce, après coup, quoi. <rire> euh, ça va être aussi euh, bah, l'inattention, une gestion des émotions en dents de scie, Ça va être euh, une opposition pour certains. Euh, voilà, donc ça va être vraiment typique de, de chaque euh, organisme. Mais en fait, du coup, ils sont comme ça de façon euh, inconsciente. C'est vraiment pour booster la dopamine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Ritaline, Quasim, Concerta, etc., quel que soit le traitement qu'on peut proposer aux personnes qui sont TDA, TDAH, c'est vraiment pour apporter un boost de dopamine de façon chimique dans un point du cerveau. Et donc, moi, je me suis dit, OK, il manque de dopamine. Comment est-ce qu'on peut les aider, naturellement, à fournir plus de dopamine Et là, du coup, bah, j'ai découvert que, moi qui étais nulle en bio, en fait, on pouvait très bien travailler justement sur les apports nutritionnels pour euh, combler les micro Parce que ce, 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 ce manque de dopamine, ou en tout cas de production de dopamine dans l'organisme, c'est parce qu'on a des micro-carences en fer, en zinc, en vitamine B, euh, en magnésium parfois. Euh, on peut travailler aussi sur le transit souvent il y a des troubles du transit. Euh, voilà. Et donc quand on travaille là-dessus, finalement, l'organisme est plus à même de produire plus de dopamine. Voilà. alors il y a dopamine, noradré- noradrénaline et sérotonine qui sont les trois hormones de bien-être mais, euh, mais en fait du coup comme l'organisme a ce qu'il faut pour produire plus de dopamine, bah, du coup il y a moins besoin de réponses inconscientes de l'organisme et donc les symptômes baissent et donc du coup la vie à la maison, à l'école les relations sociales sont beaucoup plus apaisées Wouhou Exactement <rire> <rire> voilà Exactement ça. C'est la petite explication scientifique, mais je pense que c'est important ouais. euh, que, qu'on comprenne bien en fait que comment ça euh, fonctionne, comment ça fonctionne et comment euh, comment est-ce que l'organisme, euh, bah, tout simplement a besoin de fuser des ressources et quand il n'y a pas les ressources, bah, il fait quoi ah, C'est fou, bah, ça déconne. C'est
0: dingue. Et d'ailleurs souvent ils ont des problèmes au niveau du microbiote intestinal, c'est ça Oui, pas systématiquement,
1: mais euh, mais régulièrement. Et en fait c'est pareil, réponse euh, très scientifique. Hein, c'est que euh, justement ces fameuses hormones du bien-être commencent à être produite dans les intestins. Et donc, quand ouais. les intestins ne vont pas bien, ben, du coup, euh, ça ne passe pas les barrières intestinales. Ça va... Enfin bref, et donc du coup, bah, ça, ça commence déjà à ne pas être bien. Souvent, c'est pareil, ce n'est pas toujours le cas, mais il peut y avoir des gros maux de ventre. Euh, je pense notamment, tu vois, notre euh, neuroatypie, c'est euh, les TSA, autisme. voilà. Typiquement, ce sont des personnes qui ont très très souvent mal au ventre. Et euh, voilà, quand on travaille sur le transit intestinal, bah, là, on peut vraiment... Euh, aider aussi euh, à apaiser les choses et pas que au niveau des maux de ventre en fait
0: ouais c'est fou les conséquences que ouais. ça a, hein. la digestion le microbiote intestinal euh... ouais c'est fou mais ça fait du bien de découvrir ce genre de choses du coup j'imagine que tes enfants n'ont jamais eu ces médicaments classiques
1: non pour l'instant on en a pas <rire> besoin donc pour moi c'est une grande victoire parce que vrai, quand on a fait poser le <rire> diagnostic euh, la, la neuropsie m'a dit euh, bon bah alors on prend rendez-vous euh, pour faire les électrocardiogrammes je lui ai dit écoutez euh, non pas tout de suite euh... elle me dit mais vous n'allez pas avoir le choix je lui ai dit si si je vais avoir le choix je vous donne votre chèque parce que moi j'étais en cabinet privé euh, et, euh, et je, prends, euh, je prends mon papier puis je m'en vais puis je vous rappellerai si j'ai besoin donc là ça va faire trois ans je ne l'ai toujours pas rappelé <rire> donc je suis très contente c'est euh, clair et en fait, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, euh, alors j'ai surtout parlé pour ceux avec qui on le fait pour, 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 enfin, aujourd'hui, parce que notre grand de 19 ans, du coup, il n'avait pas forcément envie, puis il se gère bien. Et voilà. Donc moi, je ne vois pas de nécessité. Enfin euh, voilà, il n'y a, be- a pas besoin. Il s'est appris à se gérer. Euh, par contre, pour celui qui va avoir 12 ans et celui qui a 7 ans... Donc, c'est pareil, c'est deux profils complètement différents. Euh, aujourd'hui, c'est top parce qu'en fait, on a des enfants qui avaient un gros déficit attentionnel à l'école. C'était compliqué pour eux d'aller au bout de leurs exercices. Ils revenaient régulièrement avec du travail à finir, etc. Euh, là, je les ai changés d'école et je me souviens, en septembre, je connaissais la maîtresse de, justement de, de CM, là. Elle vient me voir fin septembre et elle me dit, mais euh, mmh. je m'a dit qu'Alban, il, euh, il avait un truc de l'attention et multidis, Alors, elle me dit, oui, multidis, je vois bien, c'est compliqué en français. Mais euh, l'attention, la concentration, il n'y a aucun problème hop, Je peux t'enregistrer, je crois que ouais, je peux passer ce truc en boucle <rire> J'étais trop contente Ah, tu donc m'étonnes voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un enfant qui a des bons résultats scolaires euh, Ça se passe très bien, il est hyper organisé euh, Il apprend bien ses leçons, J'ai jamais de travail à finir à la maison enfin, voilà. Franchement, pour nous, ça déjà, c'est une grande victoire Il y a le côté multidis compliqué, mais il progresse aussi, donc ça, c'est génial et puis, euh, pour notre petit loulou là, qui, a, qui a 7 ans, euh, notre petite terreur, il faut savoir que c'est un enfant qui ne jouait pas euh, dans sa chambre. Ce qu'il faisait, c'était qu'il prenait ses caisses, il les renversait, euh, il emmerdait les autres. Ce n'est même pas embêté, il emmerdait les autres, clairement. Ah, ça devait être dur à vivre, ça. Euh, une opposition permanente. C'est-à-dire que je lui disais bah, « Dessert euh, tes affaires, s'il te plaît. Non, je ne le ferai pas. » Voilà. Euh, toujours avec le sourire, hein, ça, il n'y avait pas de problème. Hein, mais euh, non, je ne le ferai pas. Euh, voilà, il passait à côté d'un de ses frères, euh, il donnait un coup de pied dans le truc que son frère était en train de construire. Donc c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un enfant qui nous bouffait euh, notre énergie parce que euh, incapable de jouer, donc il venait nous parler, il avait toujours besoin de nous. Fin... Et puis en même temps, il grimpait au mur. Et quand je dis il grimpait au mur, c'est-à-dire qu'il se met entre deux portes il met les pieds et les mains de chaque côté, il grimpe, il touche le truc, hop, il se laisse tomber et il recommence, et il saute et il tourne, voilà, donc en permanence, donc c'est épuisant.
0: Ah oh, l'horreur, ouais, ouais.
1: Voilà, donc, euh, donc voilà, compliqué. Et, euh, et puis déjà, en maternelle, euh, voilà, maîtresse de petite section m'avait dit, euh, ah, bah, quand je l'ai vu dans la classe, je l'ai repéré tout de suite, je me suis dit, oh, celui-là, il va falloir le gérer. <rire> avec beaucoup de bienveillance et, euh, et puis elle travaillait beaucoup avec Montessori, donc finalement, elle avait super bien géré. En grande section, la maîtresse de grande section tirait la sonnette d'alarme en me disant, attention, euh, il finit jamais son travail, euh, il va toujours embêter les autres, il s'élève, alors que pourtant, c'est pareil, c'était quand même plutôt euh, euh, ambiance Montessori, donc euh, la possibilité quand même vraiment de, de progresser à son rythme. Donc là, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Et puis, fin de grande section, euh, voilà, on met en place la micronutrition, Enfin, c'était milieu de micro, grande section. Euh, le CP, euh, ça s'est assez bien passé. Euh, voilà, même si la maîtresse qui était hyper bienveillante, on est vraiment tombé sur une super maîtresse. De temps en temps, me disait Bon, je, le, je l'envoie faire le tour de la récré en courant quand je vois qu'il <rire> Et euh, Mais il faisait le travail, euh, aucun retard d'apprentissage et au niveau comportement, zéro problème de comportement. Donc pour nous, euh, juste hallucinant.
0: Et ça parce que tu avais changé euh, son ouais. alimentation
1: Alimentation et puis des compléments qui sont complètement naturels pour apporter en fait tout ce qui est nécessaire et combler les micro-carences.
0: Non mais t'imagines quand même, parce que fin, là, de ce ah, que, attends, que tu nous décris, vas-y, vas-y, continue. C'est ah, fini,
1: parce que là, c'est hein, pour moi, c'était la grande victoire. <rire> euh, je me livre un petit peu, si jamais euh, maîtresse Olivia, écoute, elle va se marier mais il y a quoi, il y a 15 jours, SMS de la maîtresse, enfin euh, WhatsApp de la maîtresse à 9h08 du matin. Ah, je me dis, oups, <rire> et elle me dit, est-ce que je peux vous appeler à 10h me dis, Ouh, qu'est-ce qu'il a fait là, vieux démon <rire> qui enfin bref, et, euh, et elle me dit voilà, alors 10 heures, ok, bien sûr, 10 heures, hop, coup de téléphone, et elle me dit voilà, en fait, ne vous inquiétez pas, je voulais juste faire un petit point avec vous, puis essayer de comprendre, parce que euh, bah, votre fils n'écrit pas, et ça va être compliqué en fait de le, de le, de le noter. Je, je comprends et tout, je dis mais et puis elle me dit, elle m'a fait, rire, elle me dit en même temps, je suis assez ferme avec mes élèves, mais avec lui, je peux pas. Il est trop craquant. Alors, alors je vous explique. S'il y en a un avec qui il ne faut pas craquer, c'est lui. Voilà, donc <rire> ne craquez pas, s'il vous plaît. Vous posez un cadre il a besoin de bouger dans le cadre, effectivement. Mais par contre, vous gardez le cadre bien, bien serré. Et puis, euh, on avait convenu qu'on se voyait la semaine d'après pour que, justement, on fasse le point. Moi, dans ma tête, j'avais compris qu'il écrit pas, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun travail écrit. Quoi. Donc, mmh. J'étais un peu flippée en me disant, mince, euh, franchement, euh, je suis dépité, parce qu'il euh, avait vachement bien progressé, et puis là, euh, patate. Bah oui, bah, c'est clair. Et euh, Donc, j'arrive au rendez-vous, et tout, puis, euh, et puis euh, on, prend, on prend mon fils entre quatre yeux pour lui dire que la maîtresse et maman sont d'accord, et que c'est comme ça, point barre, et tout ça. Puis là, la maîtresse m'écoute parler à mon fils, puis elle dit, non, euh, ah, mais je vous arrête, en fait, euh, c'est juste la copie. Euh, sinon, il fait le même travail que les autres. Hein. Je comme ça. Ah ouais. <rire> en fait, vous me rassurez là. J'avais vraiment pas compris ça du tout. Donc, euh, donc, en fait, quand même, victoire pour moi. Je me suis dit que c'est top parce que un enfant pour qui c'est, ça peut être extrêmement compliqué. Euh, voilà. Donc, elle est obligée de lui dire de temps en temps. Et eh, allez au boulot. Mais il fait le travail euh, à peu près en temps donné, il n'y a aucun problème, il euh, n'y a pas de retard d'apprentissage. Et elle m'a dit, problème de comportement, il est nickel. Je Putain, n'ai c'est aucun fou. problème.
0: Parce qu'effectivement, le côté agressif envers les autres, ça devait être vraiment très désagréable à gérer. Et surtout, le côté frontal aussi. Donc, waouh, wow, bravo, hein, c'est, c'est ouais. hallucinant ouais, quand ouais, même. Même
1: à la maison, aujourd'hui, il joue. Euh, je, 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 je lui dis, euh, bon ben bah, voilà, est-ce que tu peux ranger ta chambre Avant, c'était un enfant, mais il fallait qu'on y aille point par point, ok je t'aide à d'abord les caplas, après je t'aide à les Legos, après les livres, après les machins, enfin voilà c'était vraiment tout doucement. Là maintenant je lui dis, est-ce que tu peux ranger ta chambre Oui maman, il me range sa chambre. Alors il mélange un peu dans les caisses, hein. c'est pas du tout l'enfant parfait, <rire> mais la chambre est, est quand même rangée et ça pour nous c'est quand même extraordinaire. Ça,
0: ah oui, ça, ça doit soulager, faire du bien quoi, c'est une ça... tension en moins quoi.
1: Ah oui, bah, c'est même plus qu'une tension, là on, son prof de ça, ça m'a fait marrer. Hein. Je suis hyper bavarde, hein. désolée Léna. Oh, euh, son, son prof de sport là, de mercredi, je l'ai vu hier et, euh, et je lui avais dit que Baudouin était hyperactif et que parfois il avait du mal à obéir. Et euh, hier, on a eu le temps de discuter un petit peu plus parce qu'il avait oublié son manteau, mon fils. Puis il me dit Non, mais vous savez, moi j'en ai vu des très hyperactifs, c'est pas du tout ça, c'est des enfants, ils sont partout, ils courent partout, ils obéissent pas, machin. Bien. Je dis Non, mais en fait, il est comme ça, Baudouin. Moi, si j'arrête, <rire> d'ailleurs, je fais une pause. L'été, pendant un mois, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. Mais dans les trois semaines, on a à nouveau des terreurs nocturnes, trois fois dans la nuit. Nos positions bien. de malade euh, Un enfant qui se remet à grimper au rideau. Enfin, voilà. Donc moi, euh, je vois vraiment la différence. et D'ailleurs, euh, on voit tous la différence euh, dans la famille quand on met et quand on ne met pas en place la micronutrition.
0: Mais donc, ça veut dire que tous les enfants atteints de TDAH, etc., devraient être supplémentés en vitamine B, oméga 3, zinc, etc., constamment
1: alors non, parce que moi j'en ai, donc mon 12 ans par exemple, qui est moins, beaucoup moins costaud au niveau TDAH, euh, lui je lui donne que les jours d'école, vacances et week-ends, il n'y a pas besoin en fait, donc ça dépend vraiment des profils, et puis euh, moi je suis hyper claire, malheureusement ça marche pas sur tous les enfants, voilà, donc là moi dans, j'ai dû accompagner un peu plus de 300 familles, je pense que j'ai un taux de réussite qui est quand même génial, je suis ravie, hein, qui est autour de 85%, Mmh. Euh, 85 à 90%, je n'ai pas compté exactement, mais de temps en temps, euh, j'ai des parents qui me disent que bah, ce n'est pas suffisant ou que je n'ai pas vu vraiment de progrès. Là, j'ai eu le cas ce matin, euh, malheureusement, d'une maman qui me disait bah, on va passer euh, notre loulou sur taline parce que ce n'était pas suffisant. Euh, bon, bah voilà, ça arrive. Ça arrive. Pourquoi, à mais... ton
0: avis, ça ne marche pas
1: alors, je, je, c'est une hypothèse. Là, je pense que c'est une dame que j'avais eue au téléphone au mois de juillet. Elle me dit qu'il reste encore quelques compléments. Je pense qu'elle n'a pas été sérieuse dans le... parce qu'il vraiment, faut vraiment donner au quotidien euh, au moins les trois premiers mois. Bon, ça, c'est une hypothèse, euh, voilà. Et, euh, et ensuite, derrière, il peut y avoir aussi, je pense, des. Euh, et nous, c'est vrai qu'on a de la chance de ce côté-là, on a un bon équilibre familial et parental. Mmh. C'est-à-dire que même si c'était fatigant, ça n'a jamais été vraiment source de conflit et ça aurait pu l'être, en fait, parce que c'est, ça nous bouffe tellement que euh, bah forcément, il y a des moments où on se dit « mais euh, t'es trop ferme, t'es pas assez ferme, euh, c'est de ta faute », machin. Enfin, c'est, c'est, c'est compliqué à gérer aussi au niveau ouais. familial. Et, 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 voilà. et donc, je pense que ça, ça peut peut-être jouer aussi. Et puis, il bah, y a aussi des TDAH qui sont plus sévères que d'autres, voilà, des troubles ouais. déficitaires d'attention avec hyperactivité qui sont plus sévères que d'autres. Donc, est-ce qu'il faut donner plus ou est-ce qu'il faut donner sur du plus long terme pour que ça marche voilà, je, je... Là, j'avoue j'ai je n'ai pas la réponse.
0: Oui, parce que comme tu dis, en fait ça prend du temps de toute façon pour que l'organisme se régule si tu prends des compléments alimentaires. C'est plus long Exactement. que le médicament classique.
1: Oui, ouais. et puis il faut aussi... Faut aussi euh... enfin, moi, je travaille vraiment sur euh... bon, la, micronutrition... la micronutrition, un accompagnement micronutritionnel, mais aussi quand même un petit rééquilibrage alimentaire. Parce qu'on sait bien, le sucre, ce n'est pas bon. Euh, quand il y a des troubles du transit voilà, il faut limiter aussi tout ce qui est euh, produits laitiers, euh, parfois le gluten enfin voilà, et il y a des familles qui sont pas prêtes à faire ça
0: ouais. Voilà. Oui, parce qu'effectivement les produits laitiers, etc. Même le sucre, c'est acidifiant pour l'organisme, c'est inflammatoire, donc c'est pas le genre de truc qu'il faudrait qu'il faudrait garder à mon avis. Oui,
1: et puis en plus, euh, quand on est en hyperglycémie, donc par exemple quand on prend beaucoup de sucre, beaucoup de bonbons, des sodas, enfin voilà, ou même du mauvais gras, euh, par exemple ce type pâte à tartiner, etc. Mmh. En fait, il y a un moment où l'organisme va être en hyperglycémie, et quand on est en hyperglycémie, c'est les hormones de stress qui prennent la relève. Et là, vous mettez des hormones de stress sur un enfant qui est déjà hyperactif, euh, anxieux, <rire> nerveux, voilà. Voilà, c'est une bombe, à... c'est même plus un retardement, c'est une bombe tout court d'ailleurs. Ouais, ouais. <rire> Donc voilà.
0: Parle-nous un petit peu, Donc, toi tu toi, as donné des compléments alimentaires et au niveau de, du régime alimentaire, qu'est-ce que tu as changé avec tes enfants
1: Alors, déjà, ouais. le petit-déj', voilà, ça c'est hyper important parce qu'il faut vraiment lancer l'organisme dans la journée pour pouvoir euh, tout simplement euh, augmenter euh, bah, l'apport de, la production de dopamine, voilà, lancer euh, et puis ne pas être dans. Euh, justement une hyperglycémie qui va arriver vers 10 heures. Et donc là, c'est ouais. compliqué. Euh, donc le petit-déj, voilà, on a un index glycémique bas. On a mis des protéines en place. Euh, après, moi, je fais du poisson deux à trois fois par semaine, notamment des poissons gras. Je mets beaucoup plus de légumineuses, donc euh, voilà, tout ce qui va être euh, lentilles, euh, pois chiches, ils n'aiment pas trop, mais bon, voilà, lentilles, (rire) j'en fais facilement. Euh, Les fruits de mer quand je peux, euh, pas mal d'aliments. euh, type épinard, enfin euh, voilà, j'essaye de. Voilà, pour apporter plus de fer,
0: voilà. Et en petit-déj, par exemple, tu as remplacé les choux à ou les pâtes à tartiner ah ouais, par il n'y en a pas,
1: il n'y en a pas. <rire>
0: <rire> euh, c'est plutôt du, du jus de fri-
1: fruits frais euh, sans, euh, sans sucre ajouté, 100% euh, fruits, enfin voilà. Avec euh, du pain euh, semi-complet, euh, éventuellement complet, et puis des protéines, voilà, éventuellement un fruit, mais, euh, mais voilà. Le goûter, c'est pareil. Hein. Il y a, nous, on n'a pas de gâteau, euh, on n'a pas de gâteau. Plutôt, soit du pain, soit des fruits, des fruits secs. Ils aiment bien les fruits secs, voilà. Ouais. Euh, voilà, typiquement, c'est ça. Il y a très peu de soda à la maison. Il n'y a pas de bonbons. Enfin voilà. Alors après, quand c'est les anniversaires, hein, voilà, on lève le. Bien sûr. On lève. Hein, euh, voilà. Pendant, le, pendant les vacances, ça m'arrive d'acheter un pot de Nutella. Enfin voilà. C'est Et bref.
0: j'avais entendu aussi, que tu me donnais de l'aloe vera, etc. Ouais. Pour éviter certains compléments alimentaires, tu peux aussi donner d'autres aliments qui contiennent justement ces minéraux. Ah, alors
1: ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Parce qu'on parlait tout à l'heure de compléments alimentaires. Alors, effectivement, l'aloe vera n'est pas un complément alimentaire, c'est une boisson. Et pourtant, qui est extrêmement riche en micronutriments. Donc, c'est vrai que du coup, moi, systématiquement, je propose de l'aloe vera. Parce que déjà, on va commencer à combler les micro-carences en fer, zinc, les vitamines B. Enfin, euh, voilà. Alors, après, c'est pareil, il faut prendre un aloe vera qui est quand même de qualité. Ouais, euh, ouais. Ça, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait de gomme, il ne faut pas qu'il y ait d'épaississant ça c'est plutôt euh, plutôt rare et puis il faut voir comment ça a été ramassé, il faut que ce soit à maturité etc. Donc euh, c'est vrai que moi je suis assez exigeante euh, sur euh, sur les compléments alimentaires parce que sinon euh, bah, sinon ça risque de pas marcher, On est déçus, ça coûte cher du temps et ouais. on perd du temps et voilà.
0: Mmh. Ouais, non mais c'est bien, je trouve de pas forcément. Bon, bien sûr les compléments alimentaires c'est hyper important mais à côté de chercher à, à combler euh, les, le vide et les carences de minéraux par une bonne alimentation adaptée.
1: Bah exactement, c'est exactement ça ouais, c'est... Parce que si
0: tu fais comme certains américains Tu sais qu'ils mangent du fast-food euh, du, du fast toute la journée Mais, mais au final qu'ont euh, 15 euh, tablettes De médicaments, enfin un complément alimentaire à prendre Bah non, c'est, c'est pas très logique ah non, ça pas va pas ensemble.
1: Du... C'est pas du tout logique Et c'est pour ça que moi c'est vraiment euh, euh, Conseil nutritionnel voilà, réqui... Petit rééquilibrage alimentaire Et euh, micronutrition parce que L'un ne va pas sans l'autre C'est à dire que si on fait que du rééquilibrage alimentaire Malheureusement comme c'est des enfants qui ont quand même des bonnes carences euh, Bah c'est pas suffisant mais comme tu dis tout à l'heure, si jamais on commence à faire que euh, des compléments alimentaires avec une alimentation qui n'est pas adaptée à côté, bah, là, c'est le chat qui se met la queue. Quoi.
0: Bah, c'est ça. Alors parlons de tes expériences, là, ce que tu nous expliquais, que euh, pendant les vacances, tu ne donnais pas forcément de, de compléments alimentaires, etc. Et donc, du coup, il y avait des changements de, de comportement. Et c'est intéressant parce que ça fait preuve quoi, qu'il y a une expérience. Enfin, c'est une expérience qui est intéressante. Est-ce que tu peux nous parler de ça <rire>
1: Bah écoute, oui, euh, c'est vrai que moi le meilleur exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, mon petit de 7 ans, euh, clairement on fait ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique pendant un mois l'été, euh, c'est un enfant donc, qui a toujours eu un très mauvais sommeil, on est sorti de la maternité, il faisait déjà pas de sieste, voilà, oh
0: là
1: là. <rire> je, je l'avais dans les bras toute la journée, il somnolait 3 minutes, dès que j'essayais de le poser, il se réveillait, il hurlait, alors il a fait ses nuits très vite hein. Mais, euh, mais par contre, il ne dormait pas de la journée, il n'a jamais fait de sieste. vous imaginez en plus comme c'est compliqué à l'école. Quand vous arrivez en petite section, moyenne section, vous dites Ah bah oui, mais il ne fait pas de sieste. Ah, ouais. <rire> ah bah si, il n'y a pas le choix. Alors bon courage. Là, <rire> il a toute la salle. Effectivement, il embêtait toute la salle. Donc c'était punition, punition, punition. Mais en fait, il n'avait pas besoin de dormir. Puis du coup, il s'occupe il va tirer les cheveux de la voisine, soulever ah ouais. la couette du voisin. Enfin bon, c'était un l'enfer, je pense, pour la personne qui surveillait. Et en même temps, ben, il voilà, faut être aussi en mesure de pouvoir euh, ouais. poser autre chose, parce que sinon, ce n'est pas possible. Quoi. Donc non, ça, c'est clair. une petite parenthèse. <rire> <rire>
0: euh,
1: donc voilà, des gros troubles de transit, petits. Voilà. Euh, moi, je l'ai allaité pendant longtemps, mais euh, déjà même l'allaitement, j'ai dû, euh, j'ai dû supprimer des aliments, parce que euh, sinon, ça, je voyais bien que ça n'allait pas au niveau du transit. Euh, une très grosse toux d'ailleurs, aussi, qui était assez impressionnante. On avait fait pas mal d'examens. Et en fait, c'est un ostéopathe qui m'avait dit, mais il faut arrêter les protéines de lait de vache à travers l'allaitement ça passe et des enfants qui sont très sensibles euh, vont justement euh, être dérangés par ça et effectivement j'ai arrêté euh, moi tout ce qui était protéines de lait de vache je suis une grande fan de fromage, j'étais dégoûtée <rire> mais et, il a arrêté de tousser le fait est qu'il a arrêté de tousser voilà. euh, donc du coup voilà et puis euh, donc, première, c'est très compliqué, on met en place la micronutrition on arrête euh, donc là en fait euh, non, on met en place la micronutrition il s'endort plutôt bien, même si parfois il met un petit peu de temps. Il s'endort plutôt bien par rapport à avant. Il ne se réveille plus la nuit. Et le matin, il se réveille, il est en forme. On n'a plus de crise de, d'opposition. Euh, il s'est se poser pour jouer, pour travailler, etc. C'est un enfant euh, qui bouge un peu plus que la moyenne. Mais pas du tout la cata comme on pouvait avoir avant.
0: Mm.
1: Euh, les gens ne devinent pas qu'il est hyperactif, en fait. C'est des ouais. h, quoi. Euh, même s'ils trouvent qu'il voilà, est actif, mais ce n'est pas, c'est pas la cata. J'arrête. Bah, en trois semaines, à nouveau, euh, terreur nocturne, trois fois dans la nuit, euh, opposition euh, frontale, euh, un enfant qui, voilà, qui fait tout et n'importe quoi. Je vois dans le regard qu'en fait, il ne comprend pas quand je vous dis, mais euh, mets tes affaires dans le lave-vaisselle. Je vois qu'en fait, il, le regard n'est pas fixé, n'a pas fait attention, enfin, on mmh. le voit dans les yeux en fait, euh, qu'il n'a pas intégré ce qu'on lui disait. Pourtant, il est loin d'être idiot. C'est pas du tout un problème d'intelligence. Hein. Je veux être très clair avec ça. Mmh. Mais, euh... mais voilà. Le fait est que quand quand il a pas ce qu'il faut, ben, voilà, ça repart. Donc lui, pour l'instant, euh... ouais. Pas de fenêtre thérapeutique. <rire> si, ben si, on est obligé l'été. Voilà, on est obligé l'été quand même, parce qu'il Pourquoi faut que pour que l'organisme ne s'habitue pas et que du coup les effets restent bénéfiques, parce que sinon, quand l'organisme s'habitue, ben, du coup, le... il y a une baisse des effets. Donc du coup, ça entre guillemets, ça ne marche plus ou moins bien, quoi.
0: Donc l'été, tu fais une pause d'un mois, quoi. Voilà. Ouais. Intéressant. Ça devrait être bon pour tout le monde en fait, même ceux qui prennent des compléments alimentaires de manière ah, il générale. Faut. Il faut, ouais, il faut. C'est un bon petit rappel, ouais, intéressant. <rire>
1: voilà, après j'ai d'autres enfants, euh, parce que j'en ai accompagné pas mal, hein. je peux donner plusieurs exemples. Euh, Mia, qui était une, fu- une petite puce de 7 ans aussi d'ailleurs, alors elle juste un trouble déficitaire d'attention, pas d'hyperactivité, mais euh, toujours fatiguée, euh, elle mettait trois plombes à faire des trucs, enfin voilà, et sa maman m'a dit... Euh, en fait, c'est, à la maison, on, ça devenait l'enfer. On arrivait le soir de nos boulots avec mon mari, et en fait, on n'avait qu'une envie, c'était de les coucher, parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Parce mmh. qu'elle chouinait beaucoup, enfin, c'était compliqué au, au quotidien, parce que les enfants, ce que je disais tout à l'heure, hein, souvent, il y a une grande sensibilité. Et puis, en plus, ils se rendent compte qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on attend d'eux, que ce soit au niveau social, au niveau des adultes, mmh. au niveau des amis, etc. Donc, c'est compliqué pour eux. Et en fait... Une petite puce qui devait voir le neuropsy pendant au moins deux ans avec des séances euh, toutes les semaines, si je ne dis pas de bêtises, orthophoniste, etc. Au bout, de six mois d'accompagnement au bout de six mois d'accompagnement micronutritionnel, sa maman était trop contente de me dire « En fait, on arrête tout. Tous les professionnels ont dit « Stop, il n'y a plus besoin. Mia, ça y est, c'est terminé.
0: » C'est fou. Hein. C'est fou. Ça hein. donne des frissons. Ouais, mmh. C'est
1: incroyable. Et ça, euh, on a, elle, elle a accepté de faire un témoignage vidéo la maman. Donc si ça intéresse des gens, vous pouvez aller voir les témoignages sur le, sur le, sur mon site www.mamanedmoinsallaimieux.fr. Donc faut bien mettre les 3 W avant parce que j'ai pas encore bien travaillé euh, le ré- remplacement. <rire> Mais euh, et là vous allez voir bah, justement le témoignage de la maman de Mia puis plusieurs autres témoignages qui sont très intéressants avec des profils euh, différents, que ce soit euh, hypersensibilité, euh, trouble de l'attention, hyperactivité, opposition. Enfin voilà. Euh, donc c'est vraiment intéressant de voir euh, ce qu'on peut faire mmh. en, fait, en rééquilibrant, en aidant, à apporter juste ce qu'il faut en fait à l'organisme.
0: Ah ouais, le pouvoir de la nutrition c'est impressionnant et c'est encore un super exemple pour tous les cas euh, comme ça quoi. Alors euh, en dehors de l'alimentation et de l'hygiène de vie, quelles autres habitudes on peut implémenter pour les aider
1: Oh là, il y en a pas mal. Hein. Euh, d'abord c'est vrai que c'est des enfants qui euh, vont avoir du mal à, à effectuer une consigne qui est trop compliquée. Donc typiquement ça va être euh, au lieu de dire va ranger ta chambre, c'est le meilleur exemple. Ou alors va te préparer pour aller à l'école. C'est, on va donner consigne après consigne. Va te laver les dents. Après une fois qu'ils sont lavés les dents, va euh, te brosser les cheveux. Euh, va euh, préparer ton cartable. Voilà. Parce que sinon c'est trop compliqué. Ils vont, ils, ils vont se sentir découragés. Ils vont pas le faire. Mmh. Ils vont pas intégrer. Ils vont à moitié à oublier la moitié des trucs, etc. Voilà. Alors après en grandissant, quand on voit qu'il y a des habitudes qui sont mises en place. On peut très bien dire, enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas avec mes enfants c'est bon, tu as trois choses à faire. D'abord, jamais plus de trois, parce que sinon, le cerveau n'est pas capable de bien <rire> intégrer. Donc, tu as trois choses à faire te laver les dents, te préparer ton cartable et faire ton lit. Redis-moi ce que je t'ai demandé. Alors, trois choses à faire hop, hop on montre les trois doigts qui se baissent. Et là, ça y est, on a intégré. Et quand ils reviennent, on leur dit voilà, qu'est-ce que tu as fait Ah, j'ai bien fait les trois choses. Super, très bien, nickel. Donc, beaucoup, euh, beaucoup de positifs faut toujours être dans le, dans le, dans le positif, euh, les féliciter facilement. Ils ont besoin de ça. Comme ils manquent de bien-être, en fait, de la dopamine, bien évidemment, l'organisme va aider à en fournir et surtout si on comble les micro-carences. Mais on en fournit aussi quand on, on reçoit des félicitations parce qu'on est content. Voilà, petit pic de dopamine. Donc, ça, c'est bien. Ouais. Donc, ça, c'est important. Et puis, euh, donc c'est ce qu'on appelle hein, vraiment euh, euh, être positif avec l'enfant, euh, la bienveillance, euh, etc., euh, et puis, bah, pour ceux qui ont des enfants qui sont euh, hypersensibles, les rejoindre dans leurs émotions, par exemple. Euh, typiquement, un enfant qui fait une crise, c'est on s'assoit à côté de lui, on le regarde dans les yeux, on essaye de capter son regard, on l'appelle par son prénom, parce qu'il faut capter son attention. Voilà. Léna, oui, j'ai compris, j'ai compris, ça va pas, j'ai compris, tu es en colère, euh, j'ai compris, tu as eu peur. Voilà. On, on rejoint dans ses émotions. Et à partir de là, on va réussir, en fait, à, à du coup, faire en sorte de l'apaiser. Euh, pour pouvoir euh, bah, construire un raisonnement qui va être autre que juste émotionnel. Mais lui laisser le temps et et lui dire, ben voilà. Ou alors, tu es en colère, je comprends, Euh, ben écoute, euh, euh, moi, ça m'est arrivé de dire à à mes enfants, ben voilà, crie un grand coup, vas-y, crie plus fort, tu te libères. Et là, hop, ça y est, c'est libéré, On on peut repartir sur autre chose. Ou alors, prends un papier, va, dans la, va au-dessus de la poubelle et déchire les papiers. Il faut voir la rage avec laquelle ils sont capables de le faire. C'est pas <rire> le papier. Quoi. Euh, voilà, on de... Mais quelquefois, il voilà, y, y a une telle colère qu'il y a un besoin de, de, de destruction. Il ouais. ne faut pas le brimer, en fait. C'est bah juste non, euh, euh, dire, bah, oui, je comprends. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va réussir à les faire progresser. Euh, ceux qui ont un enfant qui ont des, une opposition... Je parlais de cadre tout à l'heure. Il faut poser un cadre. Enfin, voilà. Et moi, Pour moi, ce n'est pas parce qu'on est dans l'éducation bienveillante, positive, etc., qu'il ne faut pas de cadre. Bien au contraire, c'est au contraire. Il faut poser un cadre. Par contre, c'est important que l'enfant sache qu'il peut bouger dans ce cadre. Et donc, dire bah, tout simplement, écoute, Coco, euh, euh, je reprends l'exemple d'un de mes fils, le fameux là, de 7 ans, qui avait renversé sa caisse de Lego. Et, euh, bon, j'avais bien compris qu'elle allait lui dire « Range ta caisse de Lego, ça ne marcherait pas. » Là, on partait carrément au carton. Et, euh, il aurait peut-être gagné, d'ailleurs. Donc, c'était lui dire, ils aiment bien manger chez moi. C'était à lui dire, bah, écoute, ta caisse de Lego, il faut qu'elle soit rangée avant le déjeuner. Il était 9h30 du matin. C'était un mercredi, je m'en souviens très bien. Pff Midi arrive, à table. Je vois mon loulou qui arrive, trop chou, avec ses, ses, ses grands yeux bleus, son grand sourire. Ça sent bon, maman. J'ai dit, ta, ta caisse de Lego, elle est rangée Non, mais je ne la je dis, bah Écoute, dans ces cas-là, tu ne pourras pas venir déjeuner tant que ta caisse de Lego ne sera pas rangée. Ce n'est pas si, hein, c'est tant que tu n'as pas fait... Ce que tu avais à faire, c'était le contrat. Eh bien, écoute, tu ne pourras pas venir déjeuner. Il est parti fumasse, il a craqué (rire) les portes, il hurlait dans les escaliers, il tapait des pieds. Enfin, le sketch, voilà. Il est revenu plusieurs fois à la charge. Il a déjeuné, je crois, hyper tard. Je n'ai plus l'heure, mais c'était hyper tard. 19h. Non, (rire) peut-être pas quand même. C'était avant l'heure du goûter, quand même. Mais voilà. Mais je lui ai bien dit, écoute, euh, en fait, je ne te prive pas de déjeuner. Tu n'es pas puni. C'est juste qu'on avait un contrat. Tu avais dit oui, tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas venir. Tu remplis le contrat. Voilà. Et ça, c'est important. Euh, ou alors tout simplement lui dire écoute, puisque tu es grand, il faut que ta douche soit prise, tu choisis tu le fais avant ou après d'avoir rangé ta chambre voilà, donc le cadre est posé mais il a cette liberté quand même voilà. mmh. et ça c'est important, et c'est vrai que du coup euh, bah, typiquement ça sert à rien d'aller au front avec ces gamins là, c'est pas possible enfin là, ouais. Ouais, vous allez au burn out quoi
0: et pour les devoirs, comment tu, pouvais, comment tu faisais
1: alors les devoirs, j'accepte qu'ils bougent alors euh, ça fait hurler certains hein, mais moi ils bougent dans tous les sens quand ils apprennent, ils tournent autour de la table on peut prendre, ça c'est un petit truc qui est pas mal, c'est prendre un, un, un stabilo et ils écrivent leur mot de dictée sur la fenêtre. Euh, enfin voilà, ils sont debout, ils, ils bougent. Euh, on fait des pauses, euh, voilà, on a fini un exercice. Euh, enfin voilà, si tu as besoin de souffler, tu vas souffler 5 minutes, mais dans cinq minutes tu reviens, voilà, ça peut être… Euh, enfin voilà, moi je leur dis pas, alors, sauf quand ils écrivent, voilà, j'essaye de, de travailler sur la position… Mais, euh, mais, voilà, s'ils veulent être allongés par terre euh, ou, euh, ou les deux mains par terre et les pieds sur la chaise, euh, je m'en fiche à partir du moment où ils apprennent, en fait. Ouais. Voilà, j'accepte ça. Euh, ça a été un peu un, t- un gros travail pour moi parce que j'étais habituée à être plutôt check. on se pose, on est assise sur sa table et on écrit. Mais, euh, mais, en fait, du moment que ça rentre, bah, ça rentre, quoi.
0: Ouais, c'est aussi apprendre à être flexible en tant que parent. Hein. C'est une sacrée ouais. éducation, ouais, un ouais. sacré apprentissage, ouais. Mais Je vois bien,
1: hein, même dans, dans ma famille, il y, y en a qui se disent... C'est juste hallucinant de la façon dont elle fait, mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche, mes enfants progressent, ils sont bien dans leur basket. Euh...
0: C'est, l'essentiel. c'est oui, l'essentiel, bien
1: sûr. Ouais. Ouais.
0: Et alors, quand est-ce qu'il faut penser aux écoles à pédagogie alternative
1: euh, Alors, moi, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait public, pédagogie alternative, sous contrat, hors contrat, privé, enfin bref, j'ai tout fait. Euh... C'est... En fait, je pense que surtout, il faut trouver une école, au-delà des, 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 des dénominations ou des types d'écoles, il faut trouver une école où il euh, y a quand même euh, de la bienveillance vis-à-vis de ces enfants-là. Euh, peut-être une formation ou euh, des, des profs qui sont en mesure de se remettre en question. Et nous, en fait, on a nos enfants euh, qui sont dans, les, dans une école Espérance-Banlieue. Pourtant, à la base, on n'est pas du tout euh, concerné, a priori, par ces écoles-là. Et, euh, et en fait, c'est des écoles qui ont été créées pour aider les enfants dans les quartiers difficiles. Mais ils prennent en fait aussi des enfants qui sont en difficulté scolaire. Voilà. Mm. Et en fait, moi, c'est dans ce cadre-là que je suis allée euh, tout simplement euh, frapper parce que ce sont des petits effectifs. Et donc, dans l'école dans laquelle ils sont, ils sont euh, entre 8 et 10 élèves par classe. Ah ouais. Avec des maîtresses <rire> qui sont capables de comprendre que chaque enfant a un fonctionnement particulier, soit une histoire familiale particulière, soit un, un fonctionnement cognitif euh, différent. Enfin voilà. Et donc, du coup, elles sont capables de mettre en place ce qu'il faut pour, euh, pour aider euh, ces enfants. Voilà. Donc moi, j'ai eu de la chance. Les enfants ont été euh, pris dans cette école euh, et ça, ça les aide beaucoup. Voilà.
0: Ouais, ah, c'est dingue, super. Ouais, comme quoi, il faut tester hein, pour le coup et trouver la solution adéquate. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Alors, une question plus personnelle pour toi. <rire> comment on fait pour s'occuper de soi quand on a sept enfants
1: c'est une excellente question. <rire> J'étais en train de me dire tout à l'heure justement, ah vivement les vacances, je vais pouvoir me prendre un bon bouquin, etc. Puis là je vois le planning arriver, je me dis, non, mais le bouquin, mais à quoi t'as pensé ma pauvre fille, quoi? <rire> donc, euh, donc, bonne question. Non, après, euh, moi, le temps pour moi, euh, bah, comme tout le monde, j'en ai besoin. Euh, après, c'est vrai que moi, mon boulot me remplit pas mal. Donc, c'est, c'est, pour moi, c'est quand même du c'est temps pour très toi. important. Mmh. Bah, ce n'est pas du temps pour moi, mais ça me remplit déjà. Et c'est ouais. vrai que quelquefois, on parle de temps pour soi, pour se remplir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, après, euh, après, nous, on essaye avec mon mari, on va promener le chien à 23h, voilà, pendant un quart d'heure, <rire> parce que c'est un moment où on sait que les grands sont partis se coucher, les petits dorment, euh, voilà, on est, est tranquille. Euh, voilà, donc c'est, voilà j'ai pas de, de temps pour moi, type, euh, je pense, qu'on, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, alors j'ai une vie qui est très remplie et c'est vrai que parfois, j'aimerais juste mettre pause. Mais, euh, mais je vois bien, je ne suis pas au bout du rouleau. En tout cas, je ne le suis plus du tout. Euh, je m'estime heureuse, voilà. euh, comblée parce que bah, j'ai des enfants qui sont certes particuliers, parfois compliqués à, à, à élever, mais qui sont quand même d'une grande richesse et qui sont bien dans leur basket. Et puis, euh, puis il voilà. y a du sens dans ma vie et ça, je trouve ça juste génial. quoi
0: ouais c'est fou et c'est marrant tu dis la promenade de chien parce que je fais ça aussi avec mon chéri et c'est un moment où on peut se retrouver grâce au chien donc je comprends ce que tu veux dire mais c'est vrai que ouais, cet enfant c'était un, un but de voilà tu voulais plein d'enfants ou ça s'est fait comme ça parce qu'au fur et à mesure bon bah voilà euh...
1: alors euh, on s'est toujours dit qu'on voulait une famille nombreuse ça, ouais. euh, ça c'est clair on est tous les deux issus de familles nombreuses on aime ça on trouve ça sympa etc on aime bien les familles qui bougent enfin euh, voilà et euh, et puis en fait euh, notre numéro 6 est arrivé bah c'est justement le fameux euh, <rire> est arrivé on s'y attendait pas du tout mm. et puis quand on a vu en fait que c'était un petit bonhomme euh, qui est trop... franchement il, il c'est pas parce que c'est mon fils mais il est trop chou il, il est blond avec des grands yeux bleus il se marre tout le temps il fait rire tout le monde mais un sacré caractère et là, on s'est dit, en fait, il fait craquer tout le monde. Il a une tête d'ange, mais en fait, euh, c'est qu'une façade. Et si on le laisse petit dernier, parce qu'en plus, il y avait quatre ans d'écart avec celui du dessus, euh, là, on va à la catastrophe. Donc, on s'est dit, bon, on est six, on est à sept. Euh, et <rire> Puis quand je vois la, la, le duo, là, je me dis, mais pourquoi on a fait un septième En fait,
0: <rire> ah, en fait non, ce n'était pas une bonne idée, du coup, ça ne change
1: rien. <rire> si, si, je pense que lui, ça l'a aidé. Maintenant, ils sont bien costauds, les deux, là. Ils, bon, ils s'amusent ouais. bien, ils sont marrants, et voilà, ils sont bien, mais... Mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont costauds, quoi. donc, euh, donc mmh. voilà. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup voilà. donc, euh, oui, un peu des deux, quoi. c'est venu mmh. comme ça, et en
0: même temps, c'était volontaire, et, euh,
1: <rire> et voilà, et c'est sans regret. <rire> ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses que ce trouble t'a apporté dans ta vie et dans ton rôle de maman Qu'est-ce que tu as pu apprendre grâce à ces épreuves
1: bah, Du coup, je me suis beaucoup ouverte, je pense aussi euh, à la différence, tout simplement. Parce que euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, moi sans mon sixième, j'avais quand même pas mal de principes éducatifs, ça avait l'air de bien marcher, euh, même si on en bavait un peu avec notre grand au niveau euh, scolaire, euh, et, euh, enfin, en se disant mais c'est pas possible, quoi, il, c'est compliqué, etc. Euh, en fait, ça, ça m'a appris à me dire, ok, il y, y a des choses qui peuvent se faire différemment, et ce qui compte, c'est, euh, c'est le résultats. Ça peut sembler bête, hein, mais. Typiquement, par exemple, le cheminement pour, euh, pour faire confiance à ses enfants. Euh, je prends un exemple bête, mais c'est quelque chose moi, qui a été vraiment source de réflexion, euh, pour moi en tout cas, pour mon mari et moi dans, dans notre vie de parents, C'est-à-dire que, okay, on veut que nos enfants nous fassent confiance, on veut faire confiance à nos enfants, donc il faut qu'on arrive à lâcher prise et à se dire « Ok, euh, je ne vais pas tout vérifier tout le temps ». Ouais. donc moi je leur demande par exemple même à 7 ans je leur dis va te laver les dents euh, je pars du principe que c'est aussi leur responsabilité et donc je vais, je vais pas jamais vérifier bien évidemment mais parfois je choisis de leur faire confiance ouais. c'est aussi avec ce choix là posé que ben on avance quoi. et eux ils avancent aussi mmh. voilà.
0: ouais je comprends et puis même toi du coup tu lâches prise un peu et il y a la tension qui part aussi quoi.
1: ouais exactement Ouais, exact, sinon t'arrêtes pas. Ça. Ouais. Et puis typiquement moi mon grand qui me dit euh, je veux partir à pied à Jérusalem euh, euh, sans un sou en poche euh, pour trouver l'hébergement enfin voilà il a fait un truc de malade pendant six mois là ça va faire six mois euh, je pense que si j'avais pas eu ce cheminement là avec des enfants neuroatypiques et si j'avais pas accepté que mes enfants soient neuroatypiques et donc ils auraient une façon de fonctionner avis qui sera un peu neuroatypique enfin, ou même complètement neuroatypique je sais pas si j'aurais lâché prise parce qu'en fait il a juste 19 ans quoi
0: ouais, ouais. et le
1: fait est que bah, là euh, il est arrivé en Israël il a réussi son pari euh, il s'est dépassé un truc de dingue il a appris sur la nature humaine de façon géniale, il a mûri et que là du coup il, va, il veut passer son concours de gendarmerie il voudrait intégrer le GIGN, j'espère qu'il y arrivera mmh. mais en tout cas quelque part ça l'a armé voilà, pour ça. donc mmh. c'est vraiment un, un autre parcours et il avait besoin de ça je crois
0: Ouais, alors tu temps dois temps. être fière
1: hyper <rire> fière. <rire> <rire> fière, hyper heureuse pour lui parce que c'était quand même pas gagné bah ouais. et
0: euh, en fait il a réussi quoi. Ah, et puis ça va être un super souvenir c'est cool, Non, franchement ouais. c'est super d'avoir des enfants comme ça hein, qui se bougent les fesses comme ça Ouais, 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 ouais. <rire> alors on va finir par un jeu de questions réponses rapides l'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions, quel livre t'a marqué c'est pas Dans obligé le... d'être sur le sujet euh, comme tu veux c'est ce qui te vient à l'esprit, moi généralement c'est intuitif
1: ah oui, alors attends, parce que là, moi, du coup, j'en ai 15 qui viennent, euh, qui viennent en tête, mais qui n'ont rien à voir, parce que je suis une grande lectrice. Euh, quel livre m'a marqué euh, Il m'a fait du bien. Euh... Enfin, j'ai dis que j'en ai plein, mais en fait, j'en ai plus en tête. <rire> <rire> si, alors si typiquement, euh, dans le cas de, de TDH, euh, je suis une tornade de, comment il s'appelle Je ne sais plus là. C'est un journaliste belge. S'il si m'entendait, il serait dégoûté. Euh, mm. Je suis une tornade. Voilà. Je suis désolée pour lui s'il m'entend un jour. Ce n'est pas très bien écrit, mais ça explique pas mal le TDAH.
0: Mm. Voilà. Ouais. Ouais. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous Un bon petit-déj. <rire> une habitude à prendre mm. Un peu de silence dans la journée. Ouais. ouais surtout quand il y... y a cette personne. <rire> y en a pas beaucoup. <rire> une habitude à supprimer les bonbons dans le placard Ouais. <rire> La phrase que tu te répètes régulièrement ou un mantra ou quelque chose qui te parle Tout par amour. Oh, c'est mignon. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, 20 ans auparavant
1: Fais-toi confiance. Tu verras, ta vie ne sera pas du tout celle que tu as imaginée, mais, euh... mais ce sera génial.
0: <rire> Tant mieux, ça c'est trop cool. Où
1: est-ce qu'on peut te trouver, Axel euh, sur euh, Instagram pas mal sur euh, le profil Axel.bousquet sur mon site internet ww.mamanedmoismiux.fr et euh, je me remets sur Facebook donc pareil euh, Axel Bousquet très vite là hein, voilà je me mets.
0: <rire> Merci beaucoup Merci Lena <rire> Génial